0: Die Opern Rossinis bilden einen gewissen Schwerpunkt in Ihrem Repertoire. Semiramide ist eine der letzten Opern von Rossini. Wie würden Sie die Musik dieser Oper charakterisieren?
1: Mich erinnert sie ein wenig an Mozarts Idomeneo. Beide Komponisten haben zunächst das Genre vorangebracht und wollten dann aber wieder zu einer klassischeren Form zurückkehren. Semiramide wird so quasi zu einer Art Denkmal. Viele sagen ja, dass sie die letzte Barockoper sei. Das Barocke steckt in einer klassischen Form. Die Verzierungen und der Ausdruck des Becanto, seiner anderen Kompositionen, fehlen allerdings. Es kommt einem vor wie eine grandiose Hymne an diese Kunst, die riesige dramatische Geschichte. Und das spiegelt sich ganz und gar in dieser großartigen,
0: erhabenen Musik
1: wieder.
0: Was Sie gerade gesagt haben, diese Beziehung zum Barock, da könnte man ja meinen, das passt genau auf Ihre Stimme Warum singen Sie diese Partie eigentlich so spät erst?
1: Ich denke, sie kommt gerade zur rechten Zeit, denn es passt zu meiner Entwicklung im Rossini-Repertoire und in meiner Karriere. Ich habe mit Rosina und Cenerentola angefangen und in Pesaro habe ich eine kleine Rolle in einem Rossini-Einakter gesungen. Dann bin ich sozusagen aufgestiegen zur Elena in La Donna del Lago. Und jetzt scheint mit der Semiramide mein Ziel erreicht zu sein. Ich bin sehr froh, dass ich diese Partie nicht schon früher gesungen habe, denn inzwischen habe ich mich intensiv mit der tragischen Welt der Donna del Lago beschäftigt und eine Menge über den dramatischen Rossini gelernt. Davor kannte ich nur den heiteren Rossini. Ich fühle mich deshalb künstlerisch und stimmlich, an dem Punkt, diese Figur darzustellen.
0: Ist Semiramide eher die eiskalte Verbrecherin oder ist sie vielleicht auch selbst ein Opfer der Machtbesessenheit Ihrer Umgebung? Was würden Sie sagen? Ich denke,
1: dass es eine Mischung von beidem ist. Sie ist keinesfalls zweidimensional. Sie ist kein reines Monster und nur machtbesessen. Man merkt vom ersten Augenblick an, dass sie sich verfolgt fühlt. Ihre ersten Worte sind, ich zittere, ich habe Angst. Sie ist voller Schuldgefühle. Und trotzdem klammert sie sich an der Macht fest. Wahrscheinlich glaubt sie so, davonzukommen. zu steht für diese Möglichkeit, all dem Schrecklichen zu entfliehen und ein neues Leben zu beginnen. Sicher ist sie in diese Situation wegen ihrer Machtgier geraten. Aber jetzt interessiert sie das nicht mehr. Sie will ein neues Leben als Frau anfangen. Sie ist eine sehr leidende, psychologisch komplizierte Frau voller sehnischer Qualen.
0: Finden Sie diese Komplikationen oder diese Differenzierungen auch in der Musik, die Rossini für diese Partie geschrieben hat? Absolut. In ihrem
1: Gesang ist immer eine gewisse trotzige Haltung, besonders im Finale des ersten Aktes. Sie denkt, sie hat ihre Probleme irgendwie im Griff. Das verkündet sie öffentlich. Diese Musik hat etwas Aufsässiges, aber man spürt keinen offenen Triumph. Nicht einmal ihre erste Arie, Bel Rajo Lusinger, klingt triumphierend. Manchmal wird sie eher leichtfertig und heiter gesungen. Ich glaube nicht, dass das so sein sollte. Sie will sich eher eine neue Zukunft konstruieren. Aber bisher ist diese noch nicht angebrochen. Es ist eine mehrdeutige Arie. Das kann man hören. Ihre Gedanken verändern sich ständig. All das gehört zu dieser instabilen Persönlichkeit.
0: Der Wille zur Macht und zum Machtmissbrauch ist ja gerade ein sehr aktuelles Thema, wenn man zum Beispiel den neuen Präsidenten der USA betrachtet. Ich nehme nicht an, dass wir Donald Trump auf der Bühne hier bei Semiramide sehen, aber es wird doch vermutlich ein zeitgenössisches Ambiente sein, in dem die Oper in München spielt.
1: Yes, a contemporary feel to it. Es gibt einen aktuellen Bezug. Und natürlich ist das Thema zeitlos. Es gibt den mythologischen Hintergrund. Es ist ein zeitloses Thema, das Macht korrumpiert. Ich persönlich halte die aktuelle Entwicklung für wirklich dramatisch. Und zwar nicht nur in meinem eigenen Land, sondern überhaupt in der Welt. In meinem Land war es wie eine Zeitbombe. Nach den Entwicklungen der letzten Jahre konnte man darauf warten. Und nun müssen wir damit umgehen. Ich sehe es als unsere Verantwortung an, diese Geschichte heute zu erzählen. Für mich besteht aber auch Hoffnung. Wir haben hier eine Frau, die so viele Fehler gemacht hat. Am Ende aber hat sich ihr Herz geöffnet oder es wurde ihr aufgebrochen. Sie selbst muss zwar sterben, aber sie hat das Licht gefunden. Deshalb haben wir die Kunst und deshalb brauchen wir die Kunst. Sie reflektiert unsere Seele what is present in our souls.